0: Atestigo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestigo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 24, o sura 24, La Luz, revelada en Medina en el sexto año de la égira. Gran parte de esta sura contiene legislación relacionada con el matrimonio, y los principios éticos. Advierte, además, sobre la gravedad de difamar a las mujeres y a las personas en general. Consta de 64 y aleyas o versos. En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso. Esta es una sura, que revelamos y prescribimos sus preceptos, y en ella expusimos signos evidentes para que reflexionéis. A la fornicadora y al fornicador, aplicadles a cada uno de ellos cien azotes. Si verdaderamente creéis en Alá y en el Día del Juicio, no permitáis que la compasión que podáis sentir por ellos os impida aplicar la pena establecida por Alá y que un grupo de creyentes sea testigo cuando se les castigue. El hombre que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con una fornicadora igual que él o una idólatra. Y la mujer que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con un fornicador igual que ella o un idólatra. Y sabed que se les ha prohibido a los creyentes la fornicación. Y a quienes difamen a mujeres decentes, acusándolas de fornicadoras o adúlteras, y no presenten cuatro testigos de ello, aplicadles ochenta azotes y nunca más aceptéis su testimonio ellos son los descarriados en cambio aquellos que después de haberla difamado se arrepientan y enmienden les será aceptado su testimonio ciertamente Alá es absolvedor, misericordioso quien acuse a su mujer de haber cometido adulterio sin tener testigos más que él mismo Deberá jurar cuatro veces por Alá ante un juez que dice la verdad Y por último pedir que la maldición de Alá caiga sobre él mismo si miente Y ella quedará libre de castigo si jura cuatro veces por Alá ante un juez que él miente Y por último deberá pedir que la maldición de Alá caiga sobre ella misma si él dice la verdad y si no fuese por la gracia de Alá y su misericordia sobre vosotros, y porque él es indulgente, sabio, no seríais tolerados luego de los pecados que cometéis. Ciertamente, los que vinieron con la calumnia en contra de Aisha, la esposa del profeta Muhammad, son un grupo de vosotros. No penséis, oh creyentes, que esto acarreará un mal para vosotros por el contrario, es un bien, pues evidenciará la inocencia de Aisha. Cada uno de los que cometieron este pecado recibirá su merecido, y el mayor responsable entre ellos tendrá un severo castigo. Cuando los creyentes y las creyentes oyeron la calumnia, deberían haberla considerado como en contra de ellos mismos y haber dicho, esto es una mentira evidente. ¿Por qué no presentaron cuatro testigos del hecho? Sabed que para Alá, quienes cuando acusan a alguien no presentan testigos son los mentirosos. Y si no fuese por la gracia de Alá y su misericordia sobre vosotros, en esta vida y en la otra, habríais sufrido un terrible castigo por lo que dijisteis. Propagasteis la calumnia de boca en boca repitiendo aquello sobre lo cual realmente no teníais conocimiento, y creísteis que lo que hacíais era leve, pero ante Alá es gravísimo. Cuando oísteis la acusación, tendríais que haber dicho, no debemos hablar de ello. Glorificado seas, Señor, esto es una gran calumnia. Alá os prohíbe que volváis a cometer semejante falta, si es que sois creyentes. Y Alá os aclara sus preceptos. Alá es omnisciente, sabio. Aquellos que desean que se propague la obscenidad entre los creyentes tendrán un doloroso castigo en esta vida y en la otra. Alá sabe y vosotros no sabéis. Y si no fuese por la gracia de Alá y su misericordia sobre vosotros, y porque Él es compasivo, misericordioso, no seríais tolerados luego de los pecados que cometéis. Oh creyentes, no sigáis los pasos de Satanás, y quien siga los pasos de Satanás sepa que él induce a cometer obscenidades y actos reprobables. Y si no fuese, por la gracia de Alá y su misericordia, ninguno de vosotros podría purificarse jamás de sus pecados. Pero Alá purifica a quien quiere, perdonándole sus pecados y guiándole por el sendero recto. Y Alá es omnioyente, omnisciente. Que los benefactores y los adinerados no juren dejar de asistir a los parientes, a los pobres, y a quienes dejaron sus hogares por la causa de Alá debido a su participación en la calumnia a Isha y que les perdonen y disculpen ¿Acaso no amáis ser perdonados por Alá? Alá es indulgente, misericordioso Quienes difamen a las mujeres honestas, inocentes y creyentes serán maldecidos en esta vida y en la otra y sufrirán un gran castigo el día que sus propias lenguas, manos y pies, atestiguen contra ellos por lo que cometieron. Ese día, el día del juicio, Alá les castigará merecidamente por lo que hicieron, y finalmente sabrán que Alá era la verdad evidente. Las perversas solo son para los hombres perversos, iguales que ellas. Y los hombres perversos, no estarán sino con mujeres perversas, iguales que ellos En cambio, las buenas mujeres tendrán a su lado hombres buenos, iguales que ellas Y los hombres buenos, como el profeta Mohammed Solo tendrán a su lado mujeres buenas, iguales que ellos, como Aisha Estas buenas personas son inocentes de cuanto les acusan sus faltas les serán perdonadas y tendrán una generosa recompensa en el paraíso. ¡Oh creyentes! No entréis en ninguna casa que no sea la vuestra sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Esto es lo mejor para vosotros. Recapacitad pues, y obrad correctamente. Si no encontráis a nadie en ella no ingreséis hasta que se os dé permiso. Y si se os dijera, no entréis, entonces marchaos, pues ello es lo más correcto, y Alá bien conoce lo que hacéis. Pero sabed que no es un deber pedir permiso cada vez que por algún motivo deseéis entrar a una casa deshabitada, y a lugares abiertos al público, sean de destino público o privado, y Alá conoce bien lo que manifestáis y lo que ocultáis. Diles a los creyentes, oh Muhammad, que recaten sus miradas y se abstengan de cometer obscenidades, fornicación y adulterio. Pues esto es más puro para ellos. Ciertamente Alá está bien informado de lo que hacen. Y diles a las creyentes que recaten sus miradas. Se abstengan de cometer obscenidades, no muestren de sus adornos más de lo que está a simple vista, como lo que usan sobre el rostro, las manos y las vestimentas. Cubran sus pechos con sus velos. Solo muestren sus encantos, más allá del rostro y las manos, a sus maridos, sus padres, los padres de sus maridos, sus hijos, los hijos de sus maridos, sus hermanos, «Los hijos de sus hermanos, los hijos de sus hermanas, las mujeres, sus esclavas, sus sirvientes, que no tengan deseos sexuales, los niños que todavía no sienten atracción por el sexo femenino. Y diles también que no golpeen con los pies al caminar, para que no se escuche el sonido de sus ahorcas, y llamen la atención de los hombres». Y pedid perdón a Alá por vuestros pecados, oh creyentes, que así tendréis éxito en esta vida y en la otra. Desposad a aquellos hombres o mujeres que no tengan cónyuge, y a vuestros esclavos y esclavas piadosas. No temáis si son pobres, pues Alá les sustentará con su gracia, y Él es vasto, omnisciente. Quienes no cuenten con los recursos suficientes para casarse Que tengan paciencia Y se abstengan de mantener relaciones prematrimoniales Hasta que Alá desprovea los medios para ello con su gracia Y si alguno de vuestros esclavos o esclavas Os piden la manumisión Y sabéis de su honestidad Otorgársela Y ayudarle a pagar la manumisión Dándole parte de las riquezas las que Alá os ha agraciado. No forcéis a vuestras esclavas a prostituirse con el fin de obtener con ello una ganancia, y si a pesar de esta prohibición fueran forzadas a hacerlo, sepan estas que Alá es absolvedor, misericordioso. Por cierto, que os revelamos en el Sagrado Corán signos evidentes y relatos de quienes os precedieron. Y exhortamos a los piadosos a reflexionar Alá es la luz de los cielos y la tierra Su luz es como la que surge de una hornacina En la cual hay una lámpara dentro de un recipiente de vidrio Tan brillante como un astro resplandeciente La lámpara se enciende con el aceite de un árbol bendito de olivo Procedente de una zona central entre oriente y occidente cuyo aceite por poco alumbra sin haber sido tocado por el fuego. Es luz sobre luz. Alá guía hacia su luz, a quien él quiere, y expone ejemplos para que los hombres recapaciten, y él es omnisciente. Alá permitió que fuesen erigidas y honradas las mezquitas para que se invoque su nombre y en ellas le glorifiquen por la mañana y por la tarde hombres a los que ni los negocios ni las ventas les distraen del recuerdo de Alá. La práctica en la oración prescrita y el pago del zakat, pues temen el día en que los corazones y las miradas se estremezcan el día del juicio. A estos, Alá les multiplicará la recompensa por el bien que hicieron. Y sabed que Alá agracia sin medida a quien quiere. Las obras de los incrédulos, son como un espejismo en el desierto el sediento cree que es agua pero cuando llega a él no encuentra nada así es como se encontrarán con Alá el día de juicio quien les dará el castigo que merezcan y Alá es rápido en ajustar cuentas o como tinieblas en un mar profundo cubierto de olas unas sobre otras que a su vez están cubiertas por nubes son tinieblas que se superponen unas sobre otras. Si alguien sacase su mano, apenas podría distinguirla. De este modo, a quien Alá no ilumine jamás, encontrará la luz de la guía. ¿Acaso no ves, oh Muhammad, que todo cuanto existe en los cielos y la tierra glorifica a Alá? Hasta las aves con sus alas desplegadas lo hacen. Todos saben cómo adorarle y glorificarle, y Alá bien sabe lo que hacen. A Alá pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y ante él compareceréis. ¿Acaso no observas que Alá impulsa las nubes lentamente, luego las agrupa hasta formar cúmulos, y después ves caer de ellas la lluvia? ¿Acaso no reparas que Alá ¿Hace caer del cielo granizo con el que azota a quien quiere, y le protege de él a quien le place? ¿Cuando solo el resplandor del relámpago podría cegarles? Alá hace que la noche y el día se sucedan. Ciertamente, en todo esto hay un motivo de reflexión para los sensatos. Alá creó al hombre y a todos los animales a partir de un líquido. Algunos de ellos se arrastran sobre sus vientres, otros caminan sobre dos patas, y otros sobre cuatro. Alá crea lo que quiere, ciertamente Él tiene poder sobre todas las cosas. Por cierto, que hemos revelado en este Corán signos evidentes, pero Alá guía a quien Él quiere hacia el sendero recto. Dicen los hipócritas, creemos en Alá. Y en el mensajero y les obedecemos pero luego no obedecen porque realmente no son creyentes y cuando se les exhorta a respetar en sus juicios las leyes que Alá ha revelado a su enviado se rehusan, salvo cuando éstas les favorecen pues entonces las acatan con sumisión es que sus corazones están enfermos de tanta hipocresía ¿O dudan acerca de Muhammad? ¿O acaso temen que Alá y su mensajero les opriman? Ciertamente son iniquos. En cambio los creyentes, cuando se les exhorta a respetar en su juicio las leyes que Alá ha revelado a su mensajero, dicen, Escuchamos y obedecemos. Ciertamente ellos son quienes prosperarán. Y sabed que quienes obedezcan a Alá y a su mensajero, le teman y sean piadosos, serán los verdaderos triunfadores. Y los hipócritas juran firmemente por Alá, que si les convocas, oh Muhammad, para luchar por las causas de Alá, dejarán sus hogares y saldrán a combatir. Pero diles, oh Muhammad, no juréis en falso. Vuestra obediencia es solo de palabra». «Ciertamente, Alá está bien informado de lo que hacéis. Diles, obedeced a Alá y obedeced a su mensajero. Si se rehusan, sepan que el mensajero solo rendirá cuentas por lo que se le ha encomendado, y que ellos deberán hacerlo por lo que se les ha ordenado. Pero si le obedecen al mensajero, se encaminarán. Y por cierto, que nuestro mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Alá prometió hacer prevalecer en la tierra a quienes crean de vosotros y obren correctamente, como lo hizo con quienes os precedieron. A estos también les concederá el poder necesario para que puedan practicar la religión que Alá ha dispuesto para ellos, el Islam y tornará su temor en seguridad. Hablarme, pues, y no me atribuyáis copartícipe alguno, y sabed que quienes no crean y no agradezcan mis gracias estarán descarriados. Y observad la oración prescrita, pagad el sacad y obedeced al mensajero, que así se obtendrá misericordia. No creas, oh Muhammad que los incrédulos podrían escapar de mi castigo en la tierra si yo decretase castigarles. En la otra vida, su morada será el infierno. ¡Qué terrible destino! ¡Oh creyentes! Que vuestros esclavos y vuestros hijos, que todavía no han alcanzado la pubertad, os piden permiso para ingresar a vuestras alcobas, antes de la oración del alba, a la siesta, cuando os quitáis la ropa para descansar, y después de la oración de la noche, pues estos son tres momentos de intimidad para vosotros. Fuera de ello, pueden frecuentaros sin pedir permiso, pues necesitan que os ocupéis de sus asuntos. Así es como Alá os aclara sus preceptos, y Alá es omnisciente, sabio. Y cuando vuestros hijos alcancen la pubertad, deberán pedir permiso, en todo momento como lo hacen los adultos así es como Alá os aclara sus preceptos y Alá es omnisciente, sabio las mujeres que hayan llegado a la menopausia y ya no esperan casarse pueden aligerar sus vestimentas siempre que no sea con la intención de mostrar algún atractivo pero si se abstienen de ello por recato es mejor para ellas y Alá es omnioyente omnisciente no está prohibido que el ciego, el lisiado, el enfermo y tampoco vosotros comáis en vuestras propias casas o en las de vuestros padres o en las de vuestras madres o en las de vuestros hermanos o en la de vuestras hermanas o en la de vuestros tíos paternos o en las de vuestras tías paternas o en las de vuestros tíos maternos o en las de vuestras tías maternas o en aquellas de las que poseáis llaves o en la de vuestros amigos podéis comer juntos o separados y cuando entréis en una casa saludaos unos a otros con la salutación bendita que Alá ha prescrito asalamu As alaikum, y decíos palabras afables así es como Alá os aclara sus preceptos para que recapacitéis por cierto que los creyentes, cuando están reunidos con el mensajero de Alá, por un motivo importante no se retiran sin antes pedirle permiso. Estos son quienes verdaderamente creen en Alá y en su mensajero. Y cuando te piden permiso, oh Muhammad, para retirarse por algún motivo que les concierna, dáselo a quienes quieras y pide perdón a Alá por ellos. Ciertamente Alá es absorbedor, misericordioso. No tratéis al mensajero con el mismo trato que entre vosotros, y sabed que ciertamente Alá conoce a quienes de vosotros se retiran con disimulo, sin pedir permiso. Y que aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Alá y rechacen su mensaje, estén precavidos. No sea que les sobrevenga una desgracia o les azote un severo castigo. ¿Acaso no es de Alá? cuanto hay en los cielos y en la tierra Él sabe bien lo que hacéis el día que comparezcáis ante Él os informará todas vuestras obras pues Alá es conocedor de todas las cosas Consúltenos en la página www.islaminispanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Absalamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.